0: Gracias a ti por estar con nosotros, saber para servir. Y hoy, queridos amigos, es jueves, jueves de cultura. Y me he tomado la libertad de autoinvitarme para compartir un tema que me han solicitado eh, algunos de ustedes, tema que en algún momento traté hace ya varios años, y un tema que conozco, conozco en profundidad. Ha sido, como ustedes saben, una gran pasión para mí la historia y ciertas épocas de la historia, pues muy en lo particular. Hoy vamos a hablar de los Borgia, un tema solicitado, un tema siempre polémico, porque hay una historia de los Borgia y también hay una enorme leyenda. Creo que hay que apegarse más a los datos históricos aunque el chismorreo nos lleva a veces a ese tratar de hablar de las cosas que se dijeron y que tristemente algunos dicen afirmándolas como verdades. La historia de los Borgias es, es muy amplia porque tiene varios personajes. No se limita tan solo a uno. Por supuesto, uno de los más conocidos es Lucrecia Borgia, que puedo decir es como mi especialidad dentro del tema. Pero no podemos entender la vida de Lucrecia Borgia sin entender el contexto. Y ese contexto implica, obviamente, su contexto familiar. ¿Eh? ¿Quién fue realmente su familia? ¿Cómo es que llega al poder que llegó? Y por eso hoy, para pues, un poco fincar lo que podríamos llamar son los antecedentes, me gustaría conversar. Y dar inicio al programa con el origen de esta familia, que de hecho no se llamaba Borgia, se apellidaba Borja, porque su origen era español. Sin embargo, la J, pues para los italianos no es fácil de pronunciar. Es el idioma italiano, es un idioma muy suave, y la J no la pronuncian como nosotros. Y esa tendencia lingüística, transformó el Borja en Borgia, que es la forma en que se puede pronunciar la J en italiano. Y de ahí apareció ya posteriormente en el español el nombre Borgia. ¿Dónde empieza esta historia que ocupa las mentes de escritores, historiadores, novelistas, y que también ocupa la mente de muchas personas en Hollywood? Y actualmente muchas personas, inclusive en Netflix. Hay una serie que seguramente algunos de ustedes han visto, pero esa es una serie totalmente falseada en cuanto a la historia. Han hecho una serie de los Borgia que está totalmente fundamentada, no solo poquito, sino toda ella, en La Leyenda Negra. Eh, ciertamente que nos gusta El Morbo y posiblemente por eso así la hicieron, pero no habría que hacerle mucho caso. La historia real nos cuenta otras cosas. Entonces, ¿qué, ¿qué les parece si nos vamos de entrada a los inicios de esta familia? Y los inicios se dan, obviamente, en España, con un hombre que se llamó Alfonso de Borja. Alfonso de Borja nace precisamente en 1330, 78. Nace en una época muy álgida para la iglesia, y hablar de una época muy turbulenta en la iglesia en esos momentos, pues es hablar de una época muy turbulenta en Europa, porque en esos momentos, donde estamos hablando de lo que se nombra como la baja edad media, te recuerdo que la edad media abarcó prácticamente mil años para todo propósito práctico, desde el año 476 que cae Roma, finalmente derrotada por eh, un general bárbaro que se llamó Genserico, cuando cae Roma finalmente, el imperio occidental, y se genera un vacío de poder, es la iglesia la que toma precisamente el control. Y la Iglesia se convierte en el gran poder poderoso, perdonando la redundancia, de toda Europa. Era el Papa el que coronaba a los reyes, el que reconocía a las autoridades, etc. Por lo tanto, hablar de la Edad Media es hablar de los primeros 500 años, vamos a decir del 500 al 1000, conocida como la Alta Edad Media. Y después viene la Baja Edad Media, del 1000 al 1500. Bueno, el siglo XIV, 1378, que es cuando Alfonso, Alfonso de Borja nace, eh, la Iglesia manda sobre todas las cosas, pero hay muchos problemas en ella. Hay dos sismas, o sea, dos grandes divisiones. El famoso y conocido Sisma de Aviñón, en donde había dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Y ese sisma duró muchísimo tiempo, de 1308 a 1377. Y se le conoce como Cisma de Aviñón. ¿Quién logra que los papas finalmente se pongan de acuerdo y el papa de Aviñón renuncie en favor del papa de Roma? Pues nada más y nada menos que Catalina de Siena. Catalina de Siena, que no era monja, dicho sea de paso, es quien hace oficios en Aviñón para que el, el Papa de Aviñón finalmente ceda y diga, perfecto, reconozco por entero al Papa de Roma y se acabe el sismo. Pero estamos hablando de prácticamente 70 años de una división dolorosa, de una división... Eh, muy polémica, de una división que causó, obviamente, muchísimos problemas. Pero, curiosamente, en 1378, cuando nace Alfonso de Borja, en una ciudad de la provincia de Aragón, en España, se genera otro sisma, conocido como el Sisma de Occidente, justo en ese mismo siglo XIV. En 1378 se inicia el sisma de Occidente que implica un papa en España, nada más y nada menos, en España. Y este sisma se va a prolongar. ¿Y por qué lo menciono? Porque Alfonso de Borja va a tener mucho que ver con la terminación de ese sisma. Alfonso de Borja... Nació, como ya te dije, en una provincia, en Aragón, en España, en lo que hoy conocemos como España. En aquel entonces eran diferentes reinos. Y nace en ese año de 1378. Se va a convertir eventualmente en el Papa número 209 de la Iglesia Católica. Y su papado va a durar tan solo tres años, del año 1455 al año 1458. ¿Cómo es que Alfonso de Borja llega al papá? Bueno, pues eh, él hace muy buenos oficios en España para poder terminar con el cisma de Occidente, que estaba presente desde 1378. Y termina con ese cisma con un papa que estaba ubicado en una zona muy hermosa de España, eh, frente, vamos a decir, las costas valencianas, y ahí hay un lugar que se llama Peñíscola, y ahí hubo un papa que se le conoció eventualmente como el Papa Luna. No me pregunto si en estos momentos por qué se le conocía como el Papa Luna, tal vez porque era medio lunático, pero no creo que esa sea la verdadera razón. Y fue Clemente VIII, hubieron varios, varios papas Luna, pero Clemente VIII, en 1423, pues por los buenos oficios de Alfonso de Borja, finalmente decide doblar las manitas y decir, no, el Papa de Roma es ciertamente el único, el único Papa. Obviamente los buenos oficios que realizó lo convirtieron en obispo de Valencia, ya desde 1429, y fue nombrado cardenal, en 1444, por esa jurisprudencia y esa diplomacia que tuvo entre el rey Alfonso V de Aragón y el papa Eugenio IV. Así es como Alfonso de Borja llega a establecerse en Roma, en ese año, como hemos dicho, de 1444, cuando es nombrado cardenal de la Iglesia. Hay ciertas cosas notables. Fue un extraordinario jurisprudente, o sea, era como quien dice, abogado, pero era muy bueno. Y también tenía otra otra capacidad que asombró a muchos. Era una persona austera. Y eso en aquella Roma de aquella época era ciertamente de notarse. Fue jurisprudente, muy austero, pero siempre hay un pelo en la sopa. Todos lo tenemos, queridos amigos. Fue el iniciador del nepotismo. Y digo iniciador porque a partir de él y en fechas posteriores, muchos papas van a ser favorecedores del nepotismo. Te recuerdo que el nepotismo es cuando tú metes a tus familiares, a tus amigos, a ocupar cargos importantes simplemente porque son tus amigos. Eso lo hemos padecido en todos los gobiernos de México, incluyendo el presente, en donde hay personas muy cercanas de amistad, de compadrazgo, metidos en la política. Esto se ve en todas partes del mundo, tristemente, pero... Cierto que Alfonso de Borja, vamos a decir que brilló muy particularmente por esto. En 1455 fue elegido como Papa. Su nombre fue Calixto III. Y fue Papa escasamente por tres años. Hizo cosas importantes desde mi perspectiva. Una de ellas, que me parece más que, que justa, es que anuló el juicio de condena que se había llevado a cabo en 1431 sobre Juana de Arco y la declaró inocente de todos los cargos. Les recuerdo que Juana de Arco, libertadora de Francia, en contra de los ingleses, en 1431 fue traicionada, por sus propios compatriotas, llevada a Inglaterra, fue sometida a un juicio ante la Inquisición y condenada como bruja. Pues bien, hoy la conocemos como Santa Juana de Arco, pero la posibilidad de llegar a reconocerla con todas sus luces pues se le debe en gran parte a Calixto III, que anuló precisamente ese juicio de condena. Como ya he dicho, fue un hombre de gran jurisprudencia, un hombre muy sabio en cuanto al conocimiento de las leyes y cómo manejar inclusive las relaciones internacionales. Tenemos, pues, a un hombre respetado, no solamente en Roma, sino en, en toda Europa, y austero, pero esa austeridad le costó. Le costó porque en aquel entonces, pues, la mayoría de los cardenales por no decir prácticamente casi todos, eran italianos. Alguno que otro francés, por supuesto, y uno que otro alemán. Ocupar un puesto en el Colegio Cardenalicio de Roma era una ambición que todos los reyes tenían para alguno de sus hijos, porque implicaba tener influencias en el trono más poderoso de Europa, que era el trono del Vaticano. Sin embargo, la mayoría de ellos era ciertamente italiano. Y esto de la austeridad de Calixto III, pues no les gustó. Esa fue la razón por la cual cuando muere, se dedican a perseguir a todos los españoles, catalanes, porque recordemos que Cataluña, y esto pues con todo respeto a los catalanes, Cataluña nunca fue un reino en sí mismo pertenecía como provincia al Reino de Aragón. Los italianos se vuelcan a las calles a tratar de exterminar a los españoles que vivían en Roma por la austeridad que Alfonso de Borja, Calixto III, les había impuesto. Sin embargo, a pesar de su nepotismo y a pesar de que varios de sus sobrinos habían sido colocados en Roma por sus oficios, algunos de ellos no padecieron la persecución y no la padecieron por méritos propios. Uno de ellos, en lo particular, se llamó Rodrigo de Borja, quien había sido nombrado por su tío obispo de Valencia y Gerona, y también por su tío Calixto III, vicecanciller de la Iglesia. Ese era un puesto altísimo, posiblemente después del Papa, estaba el vicecanciller. Fue hecho cardenal en el año 1456. Rodrigo de Borja es muy importante, porque a él todos ustedes lo conocen. Alixto III no, permanece en las sombras y hemos mencionado relativamente poco de su vida. Pero Rodrigo de Borja todos ustedes lo conocen, aunque tal vez no con ese nombre. Hecho vicecanciller de la Iglesia y cardenal en 1456, ese Rodrigo se va a convertir en el Papa Alejandro VI, el famoso Papa Borgia. Una leyenda negra que lo, lo cubre por entero, sin embargo una leyenda que, que no tiene mucho de cierto, un, un pequeño porcentaje. Podríamos decir, Rodrigo de Borja nace en el año 1431 y fue el papa 214 de la iglesia entre 1492 y 1503. O sea, estuvo en el papado 11 años. Eh, hizo cosas importantes, entre ellas fue quien determinó lo que conocemos en la historia, como la línea Alejandrina, y la línea Alejandrina es precisamente lo que va a determinar qué territorios le pertenecen a España y qué territorios le pertenecen a Portugal en América. Obviamente favoreció a España, que era pues, su país original de, de nacimiento, aunque no con ese nombre. Recordemos que en esa época, 1431, cuando él nace, Nace en la ciudad de Jativa en la provincia de Valencia, que pertenece al reinado de Aragón. Todavía no, no se había llevado a cabo la fusión completa entre Fernando e Isabel. Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, que se van a casar y ellos van a ser los creadores de España a partir de 1492. Antes de eso el concepto de España no existía como una sola nación. Era un territorio que se llama España, de hecho, porque los romanos, siglos antes de Cristo, lo habían nombrado Hispania. Y de ahí viene el nombre de España. Sin embargo, como una unidad, no existía. Existían reinos diversos. Los más importantes, por supuesto, Aragón y Castilla. Cuando Fernando y se, casa, se casa con Isabel, se unen y eventualmente se va a conformar lo que hoy conocemos como España. Fue un hombre extraordinariamente capaz, este Rodrigo de Borja. Y por ello, aquí ojo a esto, que nos va desmantelando la leyenda, él permaneció como vicecanciller de la iglesia desde su tío Calixto III hasta que se convierte en papa, pero resulta que entre Calixto III y Alejandro VI, Rodrigo, hay cuatro papas y ninguno de ellos le quitó el título. Es obvio, queridos amigos, que el hombre tenía una enorme capacidad y era reconocido precisamente por ello. ¿Qué papas transcurrieron entre Calixto III y Alejandro VI? Calixto III que muere en 1458 y Alejandro VI que va a convertirse en papa en 1492. Bueno, el primero de ellos los voy a mencionar rápidamente, no son tan importantes. Hay uno que sí, históricamente lo conocemos por algo que te voy a mencionar. El primero de ellos fue Pío II. Sin pena ni gloria. El segundo fue Paulo II. También. Sin pena ni gloria. Pero el tercero se llamó Sixto IV. Y Sixto cuarto, ¿por qué lo conoces tú? Porque él es quien construye la capilla Sixtina. Por eso se llama Capilla Sixtina viene del nombre Sixto. Sixto IV era de la familia de la Rovere, una familia muy importante a nivel italiano, que después tuvo un, so un sobrino que se llamó Julio II, de hecho se llamaba Giuliano de la Rovere o de la Rovere. Pero como Julio II, su nombre de papa, fue el que ayudó a construir la leyenda negra de Alejandro VI. IV no solamente mantiene a Rodrigo de Borja como vicecanciller de la iglesia, sino que lo reconoce como decano del colegio cardenalicio. O sea, posiblemente el cardenal con mayor poder. Después de sexto cuarto va a seguir Inocencio VIII y finalmente Rodrigo de Borja cuando llega al papado. Pero de esto continuaremos hablando después de nuestro ejercicio. Vamos a reflexionar sobre algunas frases de diversos autores del Renacimiento que precisamente surge, se inicia en esos finales del siglo XV y lo que puede ser el pontificado de Alejandro VI. Como ya dije, cómodos, con los ojos cerrados, si te es posible hacer el alto completo, el alto total. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho, exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. abdomen, exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas... Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. tu mente serena reflexiona en nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser vida hay que morir varias veces para después renacer y las crisis aunque atemorizan nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra para saber que sabemos lo que sabemos saber que no sabemos lo que no sabemos, se debe de tener cierto conocimiento. abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Muchos de nuestros malestares depresivos y de ansiedad, así como muchos de los problemas en las relaciones interpersonales, tienen origen en la pobre autoestima que tenemos. Por eso el tema es tan importante para no solo sentirnos bien, sino para estar realmente bien en todos los aspectos de nuestra vida. Acompáñame en esta ocasión única en el año Fortalecer la autoestima Los días 20, 22 y 23 de este mes de junio De 7 de la tarde a 9 de la noche El teléfono para informe es 55-3732-9104 A ese número con gusto puedes llamar o enviar un mensaje Vía WhatsApp, Telegram o Signal. ¿Qué es en realidad la autoestima? ¿Qué necesitamos para entenderla y poderla edificar? Ejercicios prácticos que nos ayudan a conectar con nosotros mismos y desarrollar desde el interior la fortaleza necesaria para esta autoimagen que tanto necesitamos. Te estaré esperando. 55 37 treinta y dos noventa y uno cero cuatro. Pues bien, amigos, concluíamos hace unos instantes, previos a nuestro ejercicio, que entre Calixto III, el primer Papa Borgia de 1455 a 1458, y su sobrino, Rodrigo de Borja, que se convertirá en Alejandro VI en el año 1492, mediaron cuatro papas, Pío II, Paulo II, Sixto IV, constructor de la Capilla Sixtina, y Inocencio VIII. Aun cuando Rodrigo de Borja, ya conocido como Rodrigo Borgia en Italia, fuese muy ambicioso, pues también era un hombre muy trabajador y sus labores como vicecanciller de Roma, pues le habían granjeado in, ineludiblemente el apoyo, una vasta popularidad entre los romanos, era un hombre popular entre los ciudadanos de Roma. Y por otra parte, para varios miembros y varias familias de los círculos poderosos en Italia, pues el ascenso de un papa español generó cierto desdén y puso a la familia Borgia en la mira de muchos enemigos poderosos. Se dice que compró su papado Sin embargo, queridos amigos, la historia, como la recuentan los verdaderos historiadores, nos hablan de un hombre que durante cuatro diferentes papas que no eran sus parientes, fue respetado, fue mantenido como vicecanciller, el segundo puesto después del papa. Algo definitivamente tiene que haber tenido de favorecedores, de gente que lo apoyaba, y todos en última instancia podrían practicar lo que en la iglesia se llama simonía. Y la simonía es cuando se compran las cosas con dinero, cuando se hacen favores por dinero. Eso en la iglesia está muy penalizado. Sin embargo, era una práctica, creo yo, de todos en aquel entonces. Sin embargo, se dice que una familia poderosa como los Esforza eh, de Milano lo apoyaron y que esa fue la razón por la que terminó siendo realmente papa. Tenía que asegurar su estabilidad política y él inició esas labores de asegurarse esa estabilidad empezando por la ciudad de Roma. Este nuevo papa estaba consciente de la gravísima criminalidad que se había dado en Roma y que venía creciendo cada vez más. Y no se conformó con decir, bueno, pues ese, ese no es asunto mío o yo tengo otros datos. No, él actuó, de inmediato actuó. Y en cuestión de meses, queridos amigos, ordenó investigaciones, mandando a castigar severamente a los delincuentes, para que ese castigo sirviese como ejemplo y cada criminal fue enjuiciado públicamente y sus propiedades destruidas. Es decir, las propiedades se les quitaban a los delincuentes y entraban a las arcas de Roma. Había en eso total transparencia. Y claro, se ganó al pueblo romano. Con el fin de reorganizar administrativamente la ciudad de Roma, va a dividir a la ciudad en cuatro distritos diferentes. Y cada uno de esos distritos, regido por un plenipotenciario que estaba encargado del orden público. Entonces, lejos de acapararlo todo, nombró personas en quienes delegaba por completo la visión de proteger a Roma de la delincuencia y hacerla una ciudad cada vez más segura. También hizo algo muy único y muy especial. Él reservó los días martes para dar audiencia pública. Pero eso significaba que él recibía a cualquier súbdito que quisiera expresar de sus quejas. O sea, cualquier persona que quería tenía acceso directo al Papa haciendo una cita previa para estar ahí un día martes. Tuvo una vigorosa administración de justicia, la reorganización administrativa y la mejora en las condiciones de vida de los romanos, así como las continuas festividades, porque era fiestero, entonces hacía fiestas en Roma, en los que participaba toda la gente, pues hizo que el nuevo Papa se hiciera sumamente popular y su pontificado fue muy bien recibido por la ciudad de, de Roma, contrario a lo que se suele comentar en la leyenda negra de los Borgia. Sin embargo, su vida personal fue la que eventualmente le causó los mayores problemas y la repetición del nepotismo que se había dado en Calixto III, pero que Alejandro VI llevó a las cúspides máximas. Tuvo una primera amante, eh, de nombre desconocido, con quien tuvo tres hijos. Uno se llamó Pedro Luis, otra fue Jerónima y la tercera fue Isabela. Algunos de ustedes, queridos amigos, se han de escandalizar. ¿Cómo? El papa tenía amantes. Sí, pero de hecho todos los papas del Renacimiento las tuvieron. No fue único de los Borgia. No fue algo que nada más aconteció con Alejandro VI. Todos los que vinieron en la época renacentista eh, tuvieron sus encuentros furtivos, vamos a decir, y algunos de ellos no tan furtivos, porque las amantes prácticamente vivían dentro del Vaticano. Pues bien, esos tres hijos no pasaron mucho a la historia. Eh, posiblemente fue una época durante su etapa como cardenal, y, y los hijos pasaron sin pena ni gloria. Pero su amante más importante se llamó Vanosa Cataney. Y con ella tuvo cuatro hijos. En la época en que era cardenal, todavía no llegaba a ser papa. Y estos hijos sí que brillaron en la historia, por diferentes causas. El mayor se llamó Juan. Juan el segundo se llamó César, la tercera fue Lucrecia, y el cuarto fue Jofre o Godofredo. Los libros de historia lo relatan como Godofredo o Jofre, pero yo prefiero el nombre de Jofre porque de hecho ese era el nombre del papá de Alejandro VI allá en Jativa, en la provincia de Valencia. Después de esta primera amante desconocida, después de Vanosa Cataney, muy conocida, y madre de estos hijos que fueron extremadamente famosos, la siguiente amante, y posiblemente la última, se llamó Julia Farnesio. Era una mujer casada, y era, se dice, una mujer bellísima. Había dos mujeres bellísimas en Roma, Julia Farnesio y Lucrecia Borgia. Esta mujer, Julia Farnesio, pues es, fue, era hija de una gran familia, casada con otra gran familia. De hecho, los Farnesio tuvieron también papas en el poder. O sea, una familia italiana más que reconocida. Siendo papa, tuvo también al final de su vida, supuestamente de madre desconocida, dos hijos más. Juan de Borja, y Rodrigo Borja. Sin embargo, es muy probable que esos dos niños que se le atribuyen a Alejandro VI, ya al final de su pontificado, no fueran realmente sus hijos, sino hijos de sus hijos, que no querían ser reconocidos por diversas razones, y que él asumió el decir que ellos eran con el objetivo de fortalecer la posición de su familia, pues Alejandro VI rápidamente decidió tomar ciertas disposiciones. Nombró a su hijo Juan, duque de Gandía, y el confaloniero, que quiere decir el general de las fuerzas pontificias. El propósito era asegurarse poder sobre lo militar, no solamente en Roma, sino en las diferentes provincias que le pertenecían al Vaticano. Además, tomó acciones para usar a su hija Lucrecia Borgia, como lo veremos cuando lleguemos a ella en otro programa, como una ficha de ajedrez, porque la casaba y la descasaba con personas poderosas. El propósito era mantener ciertas alianzas. Ya hablaremos de las diferentes alianzas que logró a través de, de Lucrecia. Pero hizo que esas alianzas, utilizando a su hija, le dieran mucha solidez a su papado. Él aumentó el colegio cardenalicio, le sumó 13 nuevos cardenales. Obviamente, todos ellos aliados de la familia Borgia. Entre los cardenales que él nombró estaba su propio hijo, César Borgia a quien también le dedicaremos otro espacio en otro momento. Hasta ese entonces, César había ejercido como obispo o arzobispo, más bien dicho, de Valencia. Con Alejandro VI, el Colegio Cardenalicio se elevó a 36 personas, de las cuales la mitad, por lo menos, eran fieles a Alejandro VI. Con esta maniobra, es obvio que él pretendía asegurarse la sucesión en el papado, pensando en su hijo César. Pero César, de hecho, nunca quiso ser sacerdote. Tú dirás, bueno, pero ¿cómo lo nombró cardenal si no era sacerdote? Es que en aquel entonces se podía. Y de hecho, queridos amigos, hasta la fecha. Posiblemente muchos de nosotros no sabemos que cualquier católico puede ser nombrado papa. No tiene que ser sacerdote. Lo que pasa es que eso nunca se ha utilizado pero en la ley canónica existe que un laico pueda llegar a ser papa. En aquel entonces había muchos cardenales que no eran sacerdotes, eran simplemente puestos de poder que los reyes de Europa les interesaba tener. Los reyes de Francia, créeme, se rasgaban las vestiduras porque uno de sus hijos fuera cardenal, porque eso implicaba tener influencias en el trono más poderoso de Europa. Estas maniobras obviamente nunca fructificaron. Fue muy hábil en el manejo de las guerras, porque durante su reinado como papa, entre 1492 y 1503, hubo dos grandes guerras por Nápoles, entre franceses y españoles. Tú dirás, pero ¿cómo guerra por Nápoles? Porque Nápoles es parte de Italia. Amigos, Italia existió apenas como país completamente unido, hasta 1871. Sí, oíste bien, 1871. Antes eran ducados, marquesados, principados, cada uno de ellos heredados de la época feudal, con su total y absoluta este, autoridad. Entre ellos, por supuesto, Florencia. Florencia era una república y Florencia se mandaba sola. Entonces, Nápoles era un principado, un reino, eventualmente, y los franceses y los españoles se lo peleaban. Bueno, a él le tocó mediar para que esas guerras finalmente se acabaran. Fue un promotor de las universidades, una muy importante en Aberdeen, en Escocia, y otra, la Universidad de Valencia, nada más y nada menos que fundada precisamente por Alejandro VI. Murió en 1503, la forma en que muere sigue siendo sospechosa. La leyenda negra dice que César Borgia mandó a envenenar en una cena a todos los que estaban ahí porque eran sus enemigos y pues uno de los meseros se equivocó y el veneno le tocó a él y a su papá. Él logró librarla, pero el papá parece que no. Otros dicen que fue envenenado por aparte en uno de sus desayunos en el Vaticano y otros dicen que simplemente murió pues por la naturaleza. ¿Quién sabe en realidad por qué habrá muerto? Pero el hecho es que cuando él muere se va a desatar ciertamente un odio terrible a los españoles y es probable que ya desde ese entonces ningún papa extranjero vuelva a existir. Y son los italianos los que van a mantener la línea. Hasta, hasta Karol boitilia el papa Juan Pablo II, polaco, el primer extranjero después de siglos de italianos. Buen papa, mal papa, todo depende de dónde lo veas. Lo que sí, corrupto, con una gran capacidad de nepotismo, colocando a sus hijos en lugares de poder. Pero Calixto III es el antecedente. Alejandro VI, el gran Papa Borgia. Y de ahí van a venir sus cuatro hijos, sobre los cuales ya estaremos hablando en otro programa. Pero por hoy el tiempo se nos ha terminado. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra extraordinaria... Productora Lorena Sánchez y por supuesto las gracias a ti, el más importante de todos. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.